0: Chers amis, nous voici donc euh, devant la grotte euh, où Bernadette a vu la Vierge Marie. C'est un lieu tout à fait extraordinaire. Et c'est vrai que quand nous venons ici en pèlerinage, c'est vraiment le lieu où nous venons en premier pour nous recueillir. Nous sommes frappés par ce qui s'est passé ici. Et... euh, on aurait peut-être, certains, voulu être à la place de Bernadette, voilà, pour euh, voir la Vierge Marie, l'entendre aussi, avoir cette proximité, et en même temps, j'ai envie de dire que pour Bernadette, ce n'était pas forcément un cadeau, voilà. parce que finalement, elle a eu euh, ensuite à vivre euh, un témoignage difficile, courageux, elle a été euh, particulièrement harcelée, on peut dire, pour qu'elle elle dise, elle redise, elle raconte tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu. Des centaines de fois, elle l'a fait, voilà. Mais, en même temps, la Vierge Marie lui avait bien demandé cela, puisqu'elle avait dit « allez dire »,« allez dire au prêtre », voilà. Donc, elle était bien chargée aussi de, de communiquer ce qu'elle avait vu et entendu. Elle était, elle était finalement disciple missionnaire, puisque nous parlons de ça dans ce thème de pèlerinage. Et, et c'est vrai qu'elle a été euh, à la fois touchée, appelée, et en même temps envoyée. Voilà, envoyée pour, euh, pour, pour la mission, en méditant sur les deux textes d'aujourd'hui, des Actes des Apôtres et de l'Évangile, j'ai... je voudrais relever trois attitudes du disciple missionnaire que Bernadette a vécu elle aussi et puis finalement que nous sommes appelés à vivre nous aussi. C'est l'audace, le courage et la confiance. D'abord l'audace quand on entend ce passage des Actes des Apôtres mm-hmm. avec euh, ce que Saint-Luc nous dit de, de Saint-Paul, qu'il prit la parole avec assurance. En fait. Et il discutait, il usaient d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. C'est vrai, quand on regarde la vie de Paul, il est toujours, euh, toujours prêt à, à parler, à expliquer, voilà, à essayer de, de faire entendre la bonne nouvelle. Et Bernadette aussi, qui a, a dû patiemment dire, expliquer, voilà, ce dont elle avait été euh, témoin, ce que la Vierge Marie aussi lui avait demandé de communiquer aux autres. Et l'audace, elle a dû en avoir parce que... Elle était un peu la dernière du village. Hein. Elle a quand fait sa première communion, elle n'était pas bonne, elle, elle avait du mal à mémoriser ce qu'elle apprenait au catéchisme. C'est un peu la dernière et finalement, euh, la Vierge Marie lui a demandé d'être un peu la première de s'adresser au premier du village, au curé, au, au maire, à, à tous ceux qui avaient la responsabilité. Et pour elle, il a fallu de l'audace pour oser faire cela. Voilà. L'audace, c'est aussi ce que nous sommes appelés à, à vivre nous-mêmes pour être témoins de notre foi pour arriver à, à, à dépasser aussi nos peurs, nos, nos réticences, pour euh, dire ce que nous avons entendu, ce que nous croyons, ce que le Seigneur nous a révélé aussi dans les Écritures, et c'est vrai qu'il faut de l'audace pour être le témoin dans des circonstances, je dirais, où cela ne va pas de soi, et je pense à vous, les, les aînés de, de Bordeaux, ou avec vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière petits enfants qui ne sont pas forcément euh, baptisés, et ce n'est pas toujours facile de, de prendre la parole, de trouver les mots justes aussi pour euh, expliquer. Je ne sais pas si on trouve toujours les, les arguments persuasifs, comme dit saint Paul, mais au moins les mots justes pour vraiment révéler ce que nous croyons. Et ça suppose bien sûr de notre part euh, cette audace cette proximité quotidienne avec la parole de Dieu dans la prière, puisque finalement c'est l'Esprit Saint qui nous permet d'avoir cette audace. La deuxième attitude, c'est le courage. Lorsque nous entendons Jésus dans l'Évangile nous dire, euh, « Maintenant, vous croyez, voici l'heure vient où vous serez dispersés. Dans le monde, vous aurez à souffrir, nous dit Jésus. » Et c'est vrai que très vite, les apôtres vont être mis à l'épreuve au moment où Jésus va être arrêté. Et bon, D'être, euh, d'être arrêtés eux-mêmes et plus tard on sait qu'ils vont être persécutés. Et c'est vrai que Bernadette aussi, elle a eu donc cette audace hein, à les dire, mais elle a dû aussi souffrir qu'on la traite de menteuse, qu'on la traite de prétentieuse, c'était même giflé. Donc on voit bien qu'elle a dû aussi avoir du courage, voilà, pour pouvoir surmonter euh, euh, cette audace d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et c'est vrai qu'il faut de l'audace, il faut du courage aussi pour être chrétien aujourd'hui. Bien sûr, nous voyons bien dans le monde avec les euh, persécutions atroces qui se déroulent actuellement contre les chrétiens, pas seulement des chrétiens, mais aussi des chrétiens, et le courage qu'ils ont aussi pour euh, rester fidèles dans leur foi. Mais nous aussi, ce n'est pas toujours facile, je délai dans notre société qui met lieu de côté de pouvoir euh, vraiment nous affirmer comme, euh, comme chrétiens, avoir le courage aussi de dire que nous sommes chrétiens. Et nous avons aussi besoin de cette force de l'Esprit-Saint pour tenir dans les difficultés et dans les persécutions aussi éventuellement. Et la dernière habitude, c'est la confiance. Euh, Jésus dit, dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. Autrement dit, si vous restez en communion avec moi, vous n'avez rien à craindre. Je suis vivant pour toujours, nous dit Jésus. Alors, vous pouvez vous appuyer sur moi. C'est donc un appel à la foi, un appel à l'espérance, avec cette conviction profonde que, en ce monde, le mal n'aura jamais le dernier mot. Alors, c'est toujours c'est le Seigneur qui aura le dernier mot. Il est vainqueur du péché et de la mort, et ça c'est définitif. Nous avons donc besoin de, de grandir dans, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, dans ces vertus théologales, qui finalement sont les piliers de notre vie chrétienne la foi, l'espérance, la charité. C'est donc dans cette confiance aussi que que nous met le pape François, il nous rappelle que c'est finalement cette attitude qui nous met dans la joie. Je cite le pape pape François, « Retrouvons et augmentons la ferveur, la douce et réconfortante joie d'Évangéliser, même lorsque c'est dans les larmes qu'il faut semer. » Il y a donc de la joie même dans les attributions. Je m'adresse à vous, les aînés de, de Bordeaux, qui, avez, qui êtes encore en pèlerinage ensemble. Vous avez un très beau témoignage à donner aujourd'hui, témoignage de votre foi, de votre espérance. Vous n'êtes pas trop âgés, ni trop handicapés, peut-être même malades, pour transmettre euh, aux plus jeunes ce que vous avez au plus profond de vous-même. Vous avez une belle place à prendre aussi dans l'église, puisque euh, vous êtes aussi disciples missionnaires et Et c'est vrai que les jeunes ont besoin d'entendre les aînés aussi leur dire euh, ce en quoi ils croient. Ils ont tellement besoin de repères, de comprendre les choses, que nous avons une belle carte à venir. Que l'Esprit Saint nous donne cette force à tous d'être vraiment des disciples missionnaires. Amen.